0: nahm die Münze und lief zum Eingang der U-Bahn-Station. »Ja, ich erinnere mich daran«, sagte Hiram, als er die Münze mit einer Ecke seiner Serviette aufhob. »Es ist eine Weile her«, »es war 1969«, sagte Fortunato, »vor zehn Jahren«. Hiram nickte und räusperte sich. Fortunato brauchte keine Magie, um zu wissen, dass sich der fette Mann unbehaglich fühlte. Fortunatos offenes schwarzes Hemd und die ebenso schwarze Lederjacke entsprachen nicht unbedingt der hier geltenden Kleidervorschrift. Das Aces High thronte über der Stadt auf der Aussichtsplattform des Empire State Building und die Preise waren ebenso gigantisch wie die Aussicht. Er hatte seine Neuerwerbung mitgebracht, eine dunkelblonde namens Caroline, die 500 pro Nacht kostete. Sie war klein, fast zierlich, hatte ein kindliches Gesicht und einen Körper, der zu Vermutungen anregte. Sie trug hautenge Jeans und eine pinkfarbene Seidenbluse, an der einige Knöpfe geöffnet waren. Wenn sie sich bewegte, dann bewegte sich auch Hiram. Es schien ihr Spaß zu machen, ihn schwitzen zu sehen. »Allerdings ist dies nicht die Münze, die ich Ihnen vor zehn Jahren gezeigt habe. Es ist eine andere.« »Bemerkenswert. Es ist kaum zu glauben,« »dass sie auf zwei davon gestoßen sind, die sich in einem derart guten Zustand befinden.« »Das ist noch milder ausgedrückt. Diese Münze stammt von einem Burschen, der zu einem der Gangs gehörte, die sich in den Kreuzgängen herumtreiben. Er trug sie los in der Tasche. Die erste gehörte einem Typ, der sich dem Okkulten verschrieben hatte. Es fiel ihm immer noch schwer, darüber zu reden, Der Bursche hatte drei von Fortunatos Geschas ermordet, sie aus irgendwelchen verqueren Gründen in einem Pentagramm aufgeschlitzt. Fortunato hatte sein bisheriges Leben fortgesetzt, seine Frauen ausgebildet und mehr über die tantrischen Kräfte in Erfahrung gebracht, die ihm das Wildcard-Virus verliehen hatte, sich aber sonst bedeckt gehalten. Wenn es ihm in den Sinn kam, verbrachte er ein, zwei Tage oder gar eine Woche damit, einem der Hinweise nachzugehen, die der Mörder hinterlassen hatte, »Die Münze«, das letzte Wort, das er von sich gegeben hatte, »Tiamat«, die Energierückstände von etwas anderem, das sich in der Dachkammer des toten Mörders befunden hatte, eine Präsenz, der Fortunato nicht auf die Spur gekommen war. »Sie wollen damit sagen, dass Sie irgendetwas Übernatürliches an sich haben«, sagte Hiram. Seine Augen huschten zu Caroline, die sich träge auf ihrem Stuhl reckte. Ich möchte nur, dass Sie noch einen Blick darauf werfen. »Tja«, meinte Hiram. Um sie herum verursachten die Mittagsgäste des Restaurants leise Geräusche mit ihren Bestecken und Gläsern und unterhielten sich dabei so leise, dass es wie das Murmeln eines entfernten Bachs klang. »Wie ich Ihnen bereits sagte, scheint es sich um einen prägefrischen amerikanischen Penny aus dem Jahr 1794 zu handeln.« »Die Prägestöcke sind offensichtlich von Hand graviert. Die Münzen könnten aus einem Museum oder einer Münzhandlung gestohlen worden sein, vielleicht auch aus einer privaten Sammlung.« Seine Stimme verlor sich. »Hm, sehen Sie sich das an.« Er hielt ihm die Münze hin und zeigte mit einem seiner fleischigen kleinen Finger auf eine Stelle. »Sehen Sie den unteren Rand dieses Lorbeerkranzes hier.« »Es sollte ein Bogen sein. Aber stattdessen ist er irgendwie formlos und sieht schrecklich aus.« Fortunato starrte die Münze an, und für einen Augenblick hatte er das Gefühl zu fallen. Die Blätter des Lorbeerkranzes verwandelten sich in Tentakel. Die Enden des Kranzes öffneten sich wie ein Schnabel. Aus den Schlaufen des Bogens wurde gestaltloses Fleisch mit zu vielen Augen. Fortunato hatte dieses Bild schon einmal gesehen und zwar in einem Buch über sumerische Mythologie. Die Bildunterschrift hatte »Tiamat« gelautet. »Geht es dir nicht gut?« fragte Caroline. Äh, »Doch, doch.« Er wandte sich Hiram zu. »Fahren Sie fort.« »Mein Instinkt sagt mir, dass es sich um Fälschungen handelt. Aber wer würde einen Penny fälschen? Und warum hat man sich nicht die Mühe gemacht, sie älter wirken zu lassen?« »Sie sehen aus, als wären sie erst gestern geprägt worden.« »Wurden sie aber nicht, falls das eine Rolle spielt. Die Aura beider Münzen weist darauf hin, dass sie ausgiebig benutzt wurden. Ich würde sagen, sie sind mindestens hundert Jahre alt, wahrscheinlich eher zweihundert.« Hiram legte die Fingerspitzen zusammen. »Ich äh, kann sie zu jemandem schicken, der Ihnen vielleicht eine größere Hilfe ist. Sie heißt Eileen Carter.« und leitet ein kleines Museum auf Long Island. Wir äh, korrespondieren miteinander. Über Numismatik, wissen Sie. Sie hat ein paar Bücher über okkulte Geschichte geschrieben, lokales Zeug. Er schrieb eine Adresse in ein kleines Notizbuch und riss die Seite heraus. Fortunato nahm sie und erhob sich. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Hören Sie, äh, glauben Sie. Äh er leckte sich die Lippen. »Glauben Sie, dass es für eine ganz normale Person ungefährlich wäre, eine dieser Münzen zu besitzen?« »Wie zum Beispiel ein Sammler?« fragte Caroline. Hiram sah zu Boden. »Wenn Sie die Münzen nicht mehr benötigen, bin ich bereit, dafür zu bezahlen.« »Wenn das vorbei ist,« sagte Fortunato, »und wir dann alle noch leben, überlasse ich sie Ihnen gern.« Eileen Carter war Ende dreißig und hatte graue Strähnen in ihrem brünetten Haar. Sie betrachtete Fortunato durch die Gläser einer eckigen Brille und musterte dann Caroline. Sie lächelte. Fortunato verbrachte einen Großteil seiner Zeit mit Frauen. So schön Caroline auch sein mochte, sie war unsicher, eifersüchtig und sehr empfänglich für unvernünftige Ernährung und Schminke. Eileen war ganz anders. Carolines Aussehen schien sie höchstens zu amüsieren. Und was Fortunato anging, einen ledergekleideter Schwarzer, der zur Hälfte japanischer Abstammung war und dessen geschwollene Stirn von einer näheren Bekanntschaft mit dem Wildcard-Virus zeugte, so schien sie an ihm überhaupt nichts Ungewöhnliches zu finden. »Haben Sie die Münze dabei?«, fragte sie und sah ihm dabei direkt in die Augen. Er war Frauenüberdrüssig, die aussahen wie Models. Diese Frau ihr hatte eine Hakennase, Sommersprossen und zehn, fünfzehn Pfund zu viel. Am meisten gefielen ihm ihre Augen. Sie waren leuchtend grün und er sah Lachfältchen in den Augenwinkeln. Er legte die Münze auf den Tisch mit der Zahl nach oben. Sie beugte sich vor, um sie zu betrachten, wobei sie mit einem Finger den Bügel ihrer Brille berührte. Sie trug ein grünes Flanellhemd. Die Sommersprossen reichten so weit hinab, wie Fortunato sehen konnte. Ihr Haar roch sauber und angenehm. »Darf ich fragen, woher Sie die haben?« »Das ist eine lange Geschichte«, erwiderte Fortunato. »Ich bin ein Freund von Hiram Worcester. Er wird für mich bürgen, falls er seine Hilfe ist.« »Es reicht. Was wollen Sie wissen?« Hiram sagte, die Münze sei vielleicht eine Fälschung. »Eine Sekunde.« Sie nahm ein Buch aus dem Regal hinter ihr. Sie schien sich in jähen Energieausbrüchen zu bewegen und dem, was sie gerade tat, vollkommen hinzugeben. Sie legte das Buch auf den Tisch und blätterte daran herum. »Hier«, sagte sie. Ein paar Sekunden lang musterte sie die Rückseite der Münze angestrengt, wobei sie auf ihrer Unterlippe herumnagte. Ihre Lippen waren klein, kräftig und beweglich. Plötzlich stellte er fest, dass er sich fragte, wie es wohl wäre, sie zu küssen. »Da haben wir sie«, sagte sie. »Ja, es ist eine Fälschung. Die Münze wird Balsam-Penny genannt. Benannt nach Black John Balsam, heißt es hier. Er hat sie um 1800 oben in den Catskills geprägt.« Sie sah zu Fortunato auf. »Bei dem Namen klingelt was bei mir, aber ich kann nicht sagen, warum.« »Black John?« Sie zuckte die Achseln und lächelte wieder. »Ich könnte mich ein paar Tage dahinter klemmen. Vielleicht finde ich etwas für Sie heraus.« »In Ordnung.« Von hier aus konnte Fortunato das Rauschen des Ozeans hören, und das ließ die ganze Sache nicht mehr ganz so trübe aussehen. Er gab ihr seine Visitenkarte, und zwar diejenige, auf der nur sein Name und seine Telefonnummer standen. Als sie gingen, lächelte sie und winkte Caroline zu, doch Caroline tat so, als würde sie es nicht sehen. Im Zug zurück in die Stadt sagte Caroline: Du willst sie ficken, oder? Fortunato lächelte und antwortete nicht: Ich fasse es nicht! sagte sie. Fortunato konnte wieder Houston aus ihrer Stimme heraushören, zum ersten Mal seit Wochen. »Eine übergewichtige, abgetakelte alte Schulmeisterin!« Er war nicht so dumm, etwas zu entgegnen. Natürlich war es eine Überreaktion seinerseits, das war ihm klar. Zum Teil lag es wahrscheinlich nur an den Pheromonen, an irgendeiner sexuellen Chemie, die er längst verstanden hatte, bevor er sich die wissenschaftliche Grundlage dafür angeeignet hatte, Aber er hatte sich auch in ihrer Gegenwart wohlgefühlt, was nicht sehr oft vorkam, seit ihn das White...